0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la fusillade du Valdé aux États-Unis fera-t-elle bouger les lignes sur le contrôle des armes à feu Le 24 mai, un jeune homme de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignantes dans une école primaire du Texas. Il s'agit de la troisième fusillade scolaire, la plus meurtrière de l'histoire du pays. Depuis cet événement, de nouvelles fusillades ont ébranlé le pays. Gilles Paris a été le correspondant du Monde aux états unis il est désormais éditorialiste pour Le Monde in English. Il nous explique pourquoi la question du contrôle des armes continue de diviser le pays, malgré les tragédies qui s'enchaînent et se ressemblent. Arme à feu, pourquoi les états unis n'agissent pas Un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Rebillard.
1: America, here we are again. This is not a new nightmare, it is a recurring one. Another mass shooting, this time, Texas.
0: Nous sommes le 24 mai 2022 et l'Amérique est sous le choc. Une énième fusillade vient d'avoir lieu dans une école primaire. Cette fois, c'est à Uvalde, au Texas. Le tueur est un adolescent. Il s'appelle Salvador Ramos, il vient tout juste d'avoir 18 ans, soit l'âge minimum légal pour se procurer une arme au Texas. Quelques jours plus tôt, au lendemain de son anniversaire, il avait acheté un fusil d'assaut AR-15. Puis, des munitions et un second fusil. Le 24 mai, peu après 11 h il tire une balle dans la tête de sa grand-mère chez qui il habite. Il emprunte son pick-up et se rend alors à l'école élémentaire Rome. Muni d'un fusil et de 300 cartouches, il pénètre dans les locaux par une porte arrière qui n'était pas verrouillée et commence à tirer. Il tue 19 enfants âgés de 7 à 10 ans et deux institutrices. Aux alentours de 13 heures, il est abattu par la police à qui l'on reprochera d'avoir trop attendu pour intervenir. Gilles, des fusillades comme celle du Valdez que je viens d'évoquer, il y en a malheureusement beaucoup ces dernières années aux états unis On a vraiment l'impression que l'histoire se répète, non
1: Oui, on pense évidemment à des drames antérieurs qui ont lieu également dans des écoles. Ça commence en fait vraiment avec la tuerie de Columbine en 1999, qui fait 13 morts. Et ensuite, celle de Virginia Tech en 2007, 32 morts celle bien sûr de Sandy Hook qui a marqué les esprits parce que les victimes étaient très très jeunes en 2012 27 morts ou encore celle de Parkland en 2018 17 morts quels sont les points communs de ces tueries c'est à chaque fois elles sont perpétrées par des tireurs jeunes au parcours personnel souvent chaotique et qui ont eu accès à un accès très facile aux, aux armes à feu parce que en fait aux États-Unis il est très facile de s'en procurer que ce soit dans le commerce que ce soit sur Internet il suffit d'avoir l'âge légal pour pouvoir être muni d'une arme qui est quasiment une arme de guerre. À partir de cette tuerie, on a un sentiment de plus en plus insupportable pour les Américains d'une répétition, toujours la même scénographie, la même mécanique qui suit ces bains de sang. Alors, quelle est cette scénographie, cette mécanique qui s'enclenche après la tuerie Eh bien, il y a tout d'abord le discours du président grave qui appelle les élus à, à prendre leurs responsabilités. Ça devient un des premiers éléments rituels qui suit chaque tragédie.
0: Bill Clinton,
1: 1999. Je veux commencer
0: par dire qu'Hillary et moi sommes profondément choqués et attristés par la tragédie qui a eu lieu aujourd'hui à Littleton. Deux étudiants ont tiré sur leurs camarades de classe avant, apparemment, de retourner leurs armes contre eux
1: George W. Bush, 2007. C'est un jour
0: de deuil pour la communauté de Virginia Tech c'est un jour de tristesse pour notre nation tout entière. Barack Obama, 2012. Ils avaient la vie devant eux. Des anniversaires, des diplômes, des mariages. Ils auraient eu des enfants.
1: Donald Trump,
0: 2018.
1: Hier, une école remplie d'enfants innocents et d'enseignants aimants a été le théâtre d'une scène d'une terrible violence de la haine et du mal. Dans le cas du Valdé, Joe Biden s'est exprimé le soir même, à peine rentré d'une tournée diplomatique en Asie. En tant que nation, nous devons nous demander quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes
0: L'idée qu'un gamin de 18 ans puisse pénétrer dans un magasin d'armement et acheter
1: deux fusils d'assaut est tout simplement inacceptable. Et puis, euh, parce qu'il y a eu deux tueries après, il s'est exprimé à nouveau le 2 juin pour de nouveau appeler les élus à prendre leurs responsabilités.
0: Après Columbine, après Sandy Hook, après Charleston, après Orlando, après Las Vegas, après Parkland, rien n'a été fait. Cette fois, nous devons vraiment faire quelque chose. Donc, premier élément de cette mécanique, le président américain qui rend hommage aux victimes et, et appelle les élus à agir. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: on a un débat très très tranché entre les deux camps politiques, démocrates et républicains, avec d'un côté des démocrates qui avancent les mesures les plus acceptées par l'opinion qui pourraient encadrer un peu mieux l'accès aux armes à feu, et de l'autre, les républicains qui dénoncent une tentative de revenir sur un droit constitutionnel, celui de posséder une arme, et euh, les deux camps restent arc et généralement, rien ne se passe.
0: Donc là, par exemple, après la tuerie du au texas quels ont été les, les arguments des Républicains pour ne pas agir sur la question des armes à feu
1: eh bien, C'est toujours la même stratégie, c'est celle de trouver, euh, de faire diversion et de trouver un bouc émissaire. Soit on met en cause la santé mentale du tueur, soit on met en cause les installations euh, scolaires. C'est le cas de Ted Cruz notamment, qui est l'un des deux sénateurs du Texas, qui a estimé que s'il n'y avait qu'une seule porte d'accès euh, pour toutes les écoles américaines, ce serait plus facile d'y disposer des Garde armée et donc d'empêcher de telles fusillades. Mais aucun républicain ne s'avance sur le terrain d'une plus grande réglementation de l'accès aux armes à feu. Et
0: ce qui est intéressant, Gilles, c'est que le 27 mai, trois jours à peine après la tuerie, la NRA, la National Rifle Association, c'est-à-dire le, le lobby pro armes à feu,
1: s'est quand même réuni pour sa grande convention annuelle. Effectivement, ce lobby qui est le plus important, même s'il n'est pas le seul, n'a pas du tout repoussé sa convention qui était prévue de longue date. Et les débats qui ont eu lieu ont été l'occasion de mesurer qu'à nouveau, il s'agissait surtout de faire diversion et de pas aborder le problème qui est au cœur de, de la société américaine. D'ailleurs, l'ancien président Donald Trump, qui a été un fervent défenseur de la NRA pendant tout son mandat, était présent et il a rendu à sa manière un hommage assez embarrassant aux victimes. Alexandria Rubio. Aletha Ramirez. Garza.
0: Gilles, dans tous ces débats, revient un texte de loi central sur la question des armes à feu. C'est le deuxième amendement de la Constitution américaine. C'est le texte qui garantit à chaque Américain le droit de porter des armes. Pourquoi est-ce qu'il a une place si importante dans tout ce
1: débat politique Alors, il est inscrit effectivement dans la Constitution. Il a été écrit en 1791. C'est l'un des dix amendements des Bill of Rights. Et c'est un amendement qui tient en une seule phrase.
0: Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.
1: La signification et l'interprétation de cette phrase a changé au fil du temps au départ. Il s'agissait évidemment que le peuple américain, tout juste indépendant, puisse s'organiser en milice pour se défendre d'une attaque qui venait à l'époque que d'une puissance étrangère. On pense évidemment à la couronne britannique. Et au fil du temps, c'est devenu en fait un droit individuel à l'autodéfense. Gilles, récemment, il y a eu de nombreuses fusillades
0: aux états unis À Buffalo, dans l'état de New York, le 14 mai, un suprémaciste blanc a tué 10 personnes. Et après Uvalde également, il y a eu d'autres fusillades meurtrières. Est-ce qu'on peut dire que ce phénomène de mass shooting augmente
1: non seulement ils augmentent, mais en plus leur bilan s'aggrave également. Une étude du ministère de la Justice publiée en 2019 montrait que ces mass shootings, ces fusillades de masse, dans les années 70, causaient la mort de 5-6 vies par an. Puis on est passé progressivement à 14 vies dans les années 80, à 21 victimes dans les années 90, à 23 dans les années 2000. Et en 2019, au moment où était effectuée cette étude, on était à 51 morts par an dus à ces fusillades de masse.
0: Et est-ce qu'on sait pourquoi Parce que dans le cas de Buffalo dont on vient de parler, on pourrait interroger la question du terrorisme suprémaciste blanc qui est une autre question annexe, mais pour les écoles, pourquoi est-ce que ce chiffre ne faiblit pas
1: On ne peut avancer que des hypothèses euh, actuellement. Il semble malgré tout qu'il y ait un phénomène de mimétisme, une sorte de mode d'emploi qui sont intégrés par des personnes qui sont en rupture avec la société, qui peuvent avoir des troubles psychologiques appuyés ou pas. Et en tout cas, ces tueries en milieu scolaire, parce qu'elles sont très présentes dans les séries deviennent une partie de la culture populaire et c'est entretenu aussi par le fait que depuis ces tueries, les élèves des écoles apprennent des gestes, apprennent à se rassembler, à réagir lorsque leur établissement est la cible d'une telle attaque. Il faut savoir qu'environ 300 000 élèves américains ont été confrontés à une telle expérience, c'est énorme.
0: Et est-ce que le nombre de morts dans ces mass shootings évolue aussi en fonction des États, puisqu'aux États-Unis, chaque État a sa propre législation en matière de contrôle des armes à feu
1: alors Le fait est qu'effectivement, euh, il est beaucoup plus facile dans certains États, euh, principalement républicains, euh, de se procurer des armes à feu. Mais on ne peut pas en tirer euh, une conclusion définitive. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que les fusillades sont de plus en plus létales, de plus en plus dangereuses, parce qu'il y a eu une militarisation de ces armes à feu qui sont aujourd'hui, on le voit avec le phénomène du AR-15, euh, quasiment des armes de guerre. Ce plus seulement des armes de poing. Les armes utilisées aujourd'hui sont des armes semi-automatiques, souvent dotés de chargeurs de grande capacité. C'est ce qui explique pourquoi les, les bilans sont de plus en plus dramatiques.
0: Et alors, parmi les défenseurs des armes à feu, on a l'impression qu'il y a une quasi-fétichisation de ce type d'armes semi-automatiques, qu'on n'est pas en présence d'un petit pistolet dans son tiroir pour se défendre d'un cambrioleur, mais que vraiment, on défend aujourd'hui le droit d'acheter des armes semi-automatiques de guerre, quasiment.
1: Alors effectivement, il y a plusieurs phénomènes qui s'ajoutent les uns aux autres. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus d'armes aux États-Unis, même si la proportion de personnes qui en détiennent reste sensiblement la même. On a vu récemment une sorte de concours d'élus républicains qui posaient avec leurs familles tous armés de fusils d'assaut. Ça, c'est un, une vraie tendance qui est forte. D'autre part, il y a eu la, sans doute l'impact des guerres sans fin que les États-Unis ont menées à partir des attentats du 11 septembre qui ont aussi popularisé, vulgarisé le maniement de ces armes. On doit tout de même se souvenir que les États-Unis n'ont pas toujours été un pays surarmé. Si on se penche sur l'histoire américaine, on se souvient qu'en 1934, Roosevelt avait fait voter une loi pour lutter contre le fait que les gangs avaient recours à des armes de plus en plus sophistiquées, même plus sophistiquées que celles de la police. Et à l'époque, cette loi avait été soutenue par une majorité écrasante d'élus et ainsi que par la NRA qui défendait à l'époque le contrôle des armes à feu.
0: Alors Gilles, tu nous disais il y a quelques instants que finalement, à chaque tuerie, rien n'est vraiment fait en termes de loi, de contrôle des armes, pour essayer d'endiguer ce problème des tueries scolaires. Mais il y a quand même eu, j'imagine, des, des tentatives dans l'histoire
1: du pays. Alors, quand est-ce que ça s'est grippé Effectivement, après la tuerie de la Cleveland Elementary School à Stockton, en Californie, qui avait fait cinq morts, Bill Clinton avait signé le Federal Assault Weapon Ban en 1994, qui avait interdit pour dix ans la vente des fusils d'assaut. La tuerie de l'université de Virginia Tech, dont on a déjà parlé en 2007, avait été suivie par le vote d'une loi qui permettait de combler des failles dans la vérification des antécédents des acheteurs d'armes à feu. Ce qu'on constate, c'est que depuis 2008, il n'y a plus vraiment d'avancée euh, similaire. Et ça renvoie à une décision historique, en fait un arrêt de la Cour suprême, District of Columbia versus LR, qui a invalidé l'interdiction des armes de poing qui était à l'heure en vigueur dans le district de Columbia. Et euh, ce tournant, qui contribue à, justement, à sanctuariser ce droit à l'autodéfense, va contribuer à fétichiser le deuxième amendement.
0: Et alors, après la tuerie de Sandy Hook en 2012, on se souvient que Barack Obama avait essayé de faire passer une nouvelle loi pour encadrer les armes à feu. Alors, quelle était l'ambition ici et qu'est-ce que ça
1: a donné elle visait à instaurer ce qu'on appelle la « background check universelle, qui visait à ce que les antécédents des acheteurs soient vérifiés, y compris ceux qui se procurent des armes dans les foires ou en ligne. Alors que jusqu'à présent, cette vérification ne valait que pour les commerces classiques. Cette mesure, pourtant soutenue par une majorité écrasante de la population, a été rejetée par le Sénat le 17 avril 2017, donc quatre mois après la tuerie, parce que, encore une fois, le lobby des armes a fait pression pour qu'aucune concession ne soit faite.
0: Au lieu de soutenir ce compromis, le lobby des armes à feu et ses alliés ont délibérément menti au sujet du projet de loi. Il prétendait que cela créerait une sorte de Big Brother de registre des armes à feu, même si le projet de loi indiquait l'inverse. Et est-ce qu'il y a des mesures qui font consensus parmi la population américaine qu'il
1: faudrait prendre et qui permettraient immédiatement de réduire l'impact de ces fusillades il y en a de nombreuses et d'ailleurs, elles ont été rappelées par Joe Biden dans son discours du 2 juin. Il y a tout d'abord cette extension de la vérification des antécédents des acheteurs. Il y a aussi ce qu'on appelle la procédure du red flag qui viserait à temporairement priver d'armes quelqu'un dont le comportement est jugé dangereux. Il y a aussi l'interdiction des chargeurs à grande capacité qui explique souvent les le nombre de morts de ces tueries de masse. Et il y a enfin l'interdiction des fusils semi-automatiques ou fusils d'assaut qui sont devenus l'arme fétiche de ces fusillades de masse. Gilles,
0: s'il y a autant de consensus parmi la population américaine, on se demande pourquoi il y a ici une telle impuissance politique à légiférer sur des mesures pourtant acceptées par un grand nombre d'Américains. Comment expliquer ça
1: eh bien parce que le, le, la réglementation des armes à feu est devenue un des fronts de la guerre culturelle qui oppose les démocrates et les républicains. Et les républicains, influencés par les lobbies pro armes considèrent que la moindre concession, à commencer par cette mesure de background check universel, va de retrait en retrait, de compromis en compromis, menacer directement le deuxième amendement. C'est devenu une question de principe qui interdit toute forme de compromis. Donc,
0: toute loi visant à réguler le contrôle des armes à feu serait bloquée par le Congrès. Pourtant, les démocrates, ils ont la majorité et au Sénat et à la Chambre des représentants.
1: Effectivement, à la Chambre des représentants, ils ont déjà adopté une loi qui encadre le marché des armes à feu. Mais cette loi bute sur le Sénat, car on se souvient qu'au Sénat, il faut non seulement avoir, avoir la majorité, ce qui est le cas pour les démocrates, mais une majorité qualifiée de 60 sénateurs. Donc il faut à chaque fois qu'il y ait des sénateurs républicains qui décident de, de franchir le rubicon et de rejoindre les démocrates. Et jusqu'à présent, ça ne se produit pas.
0: Donc ça, c'est pour le Congrès. Mais Gilles, on a vu dans un épisode récent d'ailleurs avec toi sur la question de l'avortement que les lois en ce moment, elles sont aussi faites du côté de la Cour suprême.
1: Est-ce qu'il y a un arrêt en attente sur cette question Effectivement, il y a un arrêt qui est très attendu, qui concerne l'État de New York et qui pourrait revenir sur des dispositions qui empêchent le port d'armes. Cet arrêt est très attendu car il ne s'agirait pas d'immobilisme, au contraire d'un recul. Et c'est paradoxal parce qu'on a vu sur la question de l'avortement combien la Cour suprême défend le droit des États à avoir le propre loi, mais elle semble prête à leur forcer la main lorsqu'il s'agit des armes à feu. Gilles, pour conclure cet épisode, on a entendu Joe Biden, le président des États-Unis, dire que
0: ce genre de tuerie de masse n'arrive quasiment nulle part ailleurs dans le
1: monde.
0: Alors que, je cite, les gens ont aussi des problèmes de santé mentale ailleurs, ils ont aussi des conflits familiaux, ils ont aussi des gens
1: perdus. C'est vraiment une
0: spécificité américaine Est-ce qu'il y a une forme de fatalité à voir ce genre de tragédie se reproduire
1: éternellement Il y a une évidence qui est frappante, c'est l'augmentation du nombre d'armes à feu en circulation, leur létalité, euh, dont on a parlé, et le nombre de tueries de masse. C'est une évidence, mais une partie des États-Unis, manifestement, est incapable de la voir, alors qu'elle produit des effets dévastateurs et qui ne se limite pas aux frontières américaines. On sait qu'il y a des trafics d'armes au Canada, au Mexique surtout, et qui sont alimentés par cette énorme production, cet énorme marché des armes aux États-Unis. Et ce qui est vraiment euh, une spécificité, c'est que ces tueries de masse se répètent sans que rien ne se passe. Et d'ailleurs, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé euh, la volonté de réduire euh, l'accès aux armes de poing. Il considère que moins d'armes à feu, c'est plus de sécurité. Encore une fois, c'est une évidence, mais sauf aux États-Unis. Merci Gilles. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur le sujet dans la rubrique états unis en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde, -le -monde